devemos ser uma igreja de discípulos. Amém? Eu e você, nós queremos ser discípulos. Mas muitas vezes não somos o que gostaríamos de ser, porque não sabemos claramente quais os requisitos exigidos para isso. Mas a verdade é que Jesus deixou muito claro na palavra, nos seus ensinos, quais são as demandas, as exigências que ele tem, não é que ele tinha, ele tem, ele continua tendo os seus discípulos. E a igreja tem falado muito pouco sobre isso. E, na verdade, há uma grande diferença entre uma simples fé em Jesus e ser um discípulo de Jesus. É muito diferente uma pessoa que diz que crê em Jesus, uma pessoa que o segue, uma pessoa que se torna um discípulo. Eu sei que muitos estão satisfeitos apenas com a fé em Jesus. Ah, eu creio em Jesus, eu creio que ele morreu por mim. Mas a realidade, irmãos, é que Jesus nos convida a ter uma vida com ele, porque ele é o Senhor. Ele não é alguém que viveu e que cremos em quem viveu. Ele é alguém que vive e devemos viver com ele hoje. Então Jesus nos convida a uma vida muito mais de intimidade com Ele, do que simplesmente crer nele. Ele nos convida realmente a segui-lo. Tanto que lá em Tiago, capítulo 2, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque muitos têm se justificado que creu, resolveu. O que é esse crer? Em primeiro lugar, quero colocar que crer não é o bastante. É preciso de fé. Pastor, por quê? Crer e fé não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A fé é um crer de tamanha certeza que faz com que você viva segundo aquilo que crê. Enquanto o crer pode ser tão somente um entendimento sobre algo que você acredita certo valor, mas que você pode não ter a certeza. Fé não. Fé é o crer com certeza e porque tenho certeza, o faço. Tal como creio. Fé tem a ver não só com credibilidade, mas com fidelidade. Porque a fé, ela exige de nós obras. É isso que eu quero ler com você aqui no Tiago capítulo 2, a partir do versículo 18. Por quanto homem ele pode dizer, irmãos, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé, sem as tuas obras eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Opa! Você vir à igreja dizer que crê em Jesus e que é um seguidor, um discípulo de Jesus, mas não viver tal como essa fé que você diz que tem, não é sustentável diante de Deus. Porque a fé que é sustentável diante de Deus é aquela que é seguida de obras. Não, mas eu creio em Jesus, eu creio em Deus. E aí no versículo 19 que você está lendo, ele fala assim, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. 
Então, crer em Jesus, irmãos, está aí todo o poder dele. Está aí a transformação que ele faz em tantas vidas. Não, não é difícil crer. Difícil é segui-lo. E ser discípulo. Vede que a fé operou com as suas obras. E pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé exige obras. O seu estilo de vida... A forma como você vive declara a sua fé em Jesus. Porque se você crê em Jesus, você tem que fazer o que ele diz para ser feito. Se você diz que crê em Jesus, mas não vive tal como ele pediu, você não crê. Olha o 24. Vende então como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. Vamos ler esse versículo junto? Vede então como que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. Eu vou olhar a sua vida, meu irmão, vou olhar o seu estilo de vida e vou saber se realmente você é crente em Jesus ou não. Não é o seu falar que anuncia a realidade do seu cristianismo, do seu discipulado, mas são as obras que você pratica que declaram o seu cristianismo, o seu nível de discipulado. Mas Jesus fala assim aqui, nesse texto especificamente, 16, 24, para os seus discípulos. Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você aderiu a uma nova religião ou você é um seguidor, discípulo de Jesus? Ele deixou claro para os seus discípulos. E ele continua falando no versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas a quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Já vou explicar isso. Você veio para a igreja porque ela te dá um rio de vantagens? Ou você veio para a igreja porque você quer negar a si mesmo e ser um discípulo? Muitos têm vindo para a igreja para achar a sua vida. Não para ser um seguidor de Jesus. Muitos têm vindo para a igreja porque aqui encontraram um ambiente de paz, porque aqui encontraram ensinamentos para a criação de seus filhos, porque aqui encontraram uma ideologia de amor maravilhosa, porque aqui encontraram novos amigos, porque aqui saíram da solidão, porque aqui receberam um milagre, porque aqui experimentaram um ambiente incrível de solidariedade, bondade, e confiança, muitos têm vindo para a igreja porque eles têm encontrado a vida aqui, pastor. Ainda não tem a ver com a salvação para a vida eterna, nem com se tornar uma nova criatura, nem com ser discípulos de Jesus. Mas Jesus deixa claro, e Jesus continua falando em Mateus capítulo 10, abra aí comigo, que é o texto 
principal da minha ministração hoje, esse capítulo é muito sério porque Jesus chama a ele, os seus discípulos, lá no início do capítulo, e ele fala que está dando a eles autoridade e poder sobre os espíritos imundos para, para curarem toda espécie de doença. E ele vai falando, e aqui ele cita o nome dos doze apóstolos. Os chama pelo nome. E começa a falar sobre a realidade da chegada do reino de Deus. E ele começa a falar para ele, ó, vocês estão me seguindo, estão comigo, a obra que nós temos para fazer na terra não é mais humana. É uma obra espiritual que tem a ver com a eternidade, tem a ver com o reino dos céus. Se você veio para a igreja, você deveria estar aqui por causa da sua eternidade e do reino dos céus. Não por causa da sua vida humana, terrena e as suas conquistas terrenas. Não penseis, Jesus falando... Que eu vim trazer paz à terra... Eu não vim trazer paz, mas espada. Já viu que não é o Jesus que estão pregando por aí. O Jesus que estão pregando por aí, ele não incomoda ninguém. Acontece. O Jesus que estão pregando por aí, irmãos, esse Jesus todo inclusivo, esse Jesus todo compreensivo, esse Jesus todo bondoso no sentido do conivente, não existe. Jesus foi a pessoa mais posicionada que já pisou nessa terra. E os seus discípulos foram os homens mais posicionados que pisaram nessa terra. E nós, se quisermos ser discípulos hoje, precisamos ser as pessoas mais posicionadas que pisaram e que estão pisando nesta terra. E ele fala, eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por o um homem em desacordo contra o seu pai. E a filha contra a sua mãe. E a Nora contra a sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. O que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. O que encontrar a sua vida perdê-la e o que perder a sua vida por minha causa encontrá-la meu é muito sério o que ele está falando em Lucas 14, 25 iam com ele grandes multidões e voltando-se disse-lhes se um homem vier a mim Jesus dizendo e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e filhos irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está brincando 
sobre o que é ser um filho de Deus, sobre o que é ser um discípulo. É muito sério. Ele está falando que ele veio trazer espada, veio fazer separação, que você teria como inimigos aqueles que são da sua própria casa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Todo discípulo é um seguidor de Jesus, mas nem todo seguidor é um discípulo. Você pode dizer, não, eu estou aqui seguindo. É verdade, você pode estar aqui seguindo. Mas na hora que você entender as reais demandas de Jesus, talvez você vai parar de segui-lo. Na hora que você entender o que é realmente ser um discípulo, você vai falar, opa, isso é muito para mim. Isso aconteceu com Jesus. Jesus tinha vários discípulos. E a Bíblia fala que quando ele falou para eles, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo. Sabe o que aconteceu? O texto fala que muitos dos seus discípulos naquele dia o deixaram porque era duro o seu discurso. Ah, pastor, a pregação hoje está dura. Não, é a pura verdade. E a verdade liberta. Duro é viver um evangelho que não é eficaz para salvar seu casamento, salvar o seu filho, transformar sua vida e fazer com que você seja um ministro para salvar pessoas aí do mundo. Jesus aqui nesse texto de Mateus 10, voltando para ele, a partir do 34. Jesus ele coloca com clareza as demandas exigidas para com seus discípulos e para com as demais pessoas que vão escutar a mensagem do reino de Deus, porque ele pregou aquilo e falou a eles, porque eles já eram agora o que Ministros de um novo, de uma nova aliança do reino de Deus. E a primeira dessas demandas que ele faz, essas exigências que ele faz, é o seguinte. Nós vamos sofrer. Perseguição por causa dele. Sofrer por causa dele. Acham que o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho da paz. Não entenderam. Ele é o evangelho da paz de espírito, mas da aflição na alma. Não concordo. Então discuta com Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, quando você for viver o evangelho de verdade, você vai ter que acabar afligindo a sua alma. Porque o mundo vai se contrapor a você. A paz está no espírito. Ele falou, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que ele dá está no nosso espírito. E a paz que o mundo dá, ela promete uma paz terrena. Mas nós não veremos essa paz terrena quando começarmos a pregar o evangelho e viver o evangelho de verdade. Porque o evangelho vivido de verdade confronta da religião, do religioso ao pecador. O evangelho vivido de verdade, ele traz espada. E não é uma espada que nós usamos contra as pessoas. É uma espada que as pessoas usarão contra nós. As pessoas não entendem esse texto. Quando Jesus fala que eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. 
Não é nós que vamos usar a espada, são as pessoas que usarão a espada contra nós. Ele experimentou isso na vida dele. Porque ele era o maior discípulo do pai na terra, vieram com ele, contra ele, com espada. Porque os discípulos eram fiéis a ele e iguais a ele, porque o discípulo é igual ao seu mestre, eles não vieram com espada, eles vinham com amor. O amor é não faltar com a verdade, mas vieram contra eles com espada. Por isso que você começa a entender o versículo 35, que está na continuação, que fala, porque eu vim por um homem em desacordo contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Jesus mente. Não? Então por que, que você ainda está bem com os pecadores da sua casa? Porque você ainda não é um discípulo. Porque se você for um discípulo, eles vão ficar doidos com você. Porque quando eles pecarem, você vai falar, isso não agrada a Deus, não faz isso, isso é pecado. E você vai perder a sua vida se você continuar vivendo assim. E aí sabe o que eles vão fazer? Cala a boca, não perguntei, não quero saber. Nós não vamos usar da espada para pregar, mas nós vamos usar da verdade. Porque a verdade que a palavra de Deus faz separação entre alma e espírito. Ela é como uma espada de dois gumes, mas ela não é para ferir, ela é para libertar. Só que quando você vier com a verdade, eles virão contra você com a espada. Porque eles não suportam a verdade. Então a primeira demanda de Jesus tem a ver com o que vamos sofrer. Os inimigos que iremos encontrar por sermos discípulos. Você vai ser um discípulo na escola, na faculdade, no trabalho. Você vai ser perseguido. Jesus não veio trazer paz para você nesse mundo. Nesse mundo, ele veio para te fazer um discípulo. Para morrer por ele. Para ser mais um que vai negar a si mesmo, tomar a cruz. E viver por ele. E ser perseguido por causa dele, por causa do evangelho do reino de Deus, e eu estou vendo uma igreja que está pregando que a gente tem que ser amigo do mundo, eu não tenho que ser amigo do mundo, porque a própria palavra diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, eu não sou amigo do mundo, eu vim para libertar o mundo, Jesus nos fez discípulos para libertarmos o mundo, e nós só vamos libertar o mundo usando essa espada. Mas quando usarmos essa espada, eles virão com uma espada. E eles nos atacarão. A começar pelas nossas próprias casas, pelos nossos próprios lares. Porque Jesus falou que os nossos maiores inimigos serão da nossa própria casa. Porque eles não suportarão a verdade. Jesus usa exatamente essas palavras. Eu vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não, eu vou para a igreja, porque quando eu vou para a igreja eu fico leve. É, você é igual aquela multidão 
que vai atrás de Jesus por causa do pão que perece. Chega para o seu parente, para o seu amigo que é adúltero e fala para ele, você sabia que os adúlteros vão para o inferno e que se você não largar o adultério, você vai para o inferno. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai arrancar a espada. Cara, não vem com a tua religião, não. Vem com a tua Bíblia, não. Vai lá dar dinheiro para o pastor e não enche. Não quero saber. Você vai usar a espada para libertá-lo, mas ele vai usar a espada para falar, você não entendeu, eu estou do outro lado. E assim a igreja está tomando a forma do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos o quê? Pela renovação da nossa mente. Isso tem me preocupado, porque eu tenho visto uma igreja passiva, uma igreja que está se amoldando aos padrões do mundo a cada dia. Não, não é bíblico. A mulher tem que ser recatada. Nós temos que chegar para as irmãs e falar, irmã, essa calça não está legal, esse decote não está legal, essa roupa de praia não está legal. Por quê? Porque isso daí não é recatado, isso não tem a ver com a santidade de Deus, isso tem a ver com lascívia e impureza. Mas você não vai fazer, porque você não quer espada. O texto está claro, a segunda aqui demanda de Jesus. É se você o ama mais do que ama essa pessoa. Porque se você ama mais a Jesus, você vai falar a verdade para ela. Mas vai custar a amizade. Não tem problema, eu amo mais a Jesus. Mas vai custar a sua relação com essa pessoa. Eu amo mais a Jesus, eu não vou faltar com a verdade. Jesus havia com 12 anos de idade. 12 anos de idade. 12 anos de idade. Ele já tinha entendido a história. O que muitos aqui... Com 30 anos de igreja ainda não entenderam. Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora desejando falar contigo. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falara. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Ele já tinha, quando ele tinha 12 anos de idade, ele já tinha falado quando ele ficou no tempo, para os pais. Você não sabia que eu tinha que estar aqui fazendo a vontade do meu pai? Vocês estão me procurando por quê? E agora ele está de novo falando desse assunto aqui, muito claramente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele estendendo a mão em direção aos seus discípulos, disse... Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Você se converteu, seu pai e sua mãe estão chateados? Eles vão ficar até o dia de se converterem. E quanto mais discípulo você for, mais invocado eles vão ficar com essa história. Porque mais diferente você vai se tornar deles. E mais luz vai trazer sobre o pecado deles. E mais eles serão expostos. Jesus continua dizendo, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é o meu irmão, irmã 
e mãe. E eu vejo gente deixando de servir a Jesus, de ser discípulo, por causa de família. Ele está negando. Não, é porque meu marido não quer ir à igreja, é porque meus pais não querem. Hã? Não querem que eu sirva. Hã? Como é que é isso? Então você não crê. Não, eu creio. Então se você crê, por que você não está assumindo a responsabilidade do que crê? Por que você não vive essa fé? Por que você não assume a sua nova natureza? Por que você não se posiciona? Mas eu vou ter problema com meus pais. É, os inimigos vão começar pela sua casa. Todo discípulo, ele é convicto e devoto. Discípulo é convicto e devoto. Eu sou maluco. Sou maluco, pastor? Sou. Porque ele falou que o mundo falaria que nós somos malucos. Diante do mundo, eu sou maluco. Diante de Deus, eu sou o sábio. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então, depende do ponto de vista. Ou eu sou sábio ou eu sou maluco. E eu já escolhi ser sábio diante de Deus e ser maluco diante do mundo. Você escolheu o quê? Essa escolha é a partir do quê? De convicção. O simpatizante não quer pagar de maluco, mas o convicto paga. O admirador, ele não quer pagar de maluco, mas o devoto paga. O problema é que os outros vão pensar. Se você tiver que escolher entre, entre Deus e os seus familiares, você já escolheu? Entre Deus e os seus amigos, você já escolheu? Pastor, como é que eu faço essa escolha? Pregando a verdade para eles. Não é a escolha de deixá-los. São eles que vão apontar a espada para nós. É a escolha de falar a verdade, de não ser omisso na verdade. A nossa escolha não é nos separar das pessoas. A nossa escolha é ir até elas com a verdade. É o pecado neles que faz oposição às demandas de Jesus a respeito do que é ser um discípulo. É o pecado neles. Vai falar para o prostituto que ele está errado. Vai falar para o adúltero que ele está errado. Vai falar para o fornicário que ele está errado. Vai lá para o seu amigo que transa com a namorada, que pega as menininhas lá da faculdade, do colégio. Vai lá falar, cara, isso daí a Bíblia diz claramente que quem pratica tal coisa não vai herdar o reino do céu. Sabe o que ele vai falar para você? Sai para lá com a tua religião. E se você insistir, ele vai falar, mano, não me enche mais com esse negócio. E se você insistir, ele vai começar a falar mal de você para todo mundo. E se você insistir uma hora, ele vai falar, mano, não fala mais comigo, não quero mais falar com você. Nós, estamos, nós não podemos edificar uma igreja de frouxos. Porque seguidor de Jesus não é frouxo. Seguidor de Jesus é sim, sim, não, não. Irmãos, os discípulos e a multidão estão no mesmo lugar. Só que a responsabilidade e o compromisso deles é totalmente diferente. Sabe o que determina hoje aqui se você é um discípulo ou um seguidor? Ou... ou, ou uma multidão, a sua responsabilidade, o seu compromisso com Jesus e com a verdade. 
O discípulo é aquele que coopera com a ação de Jesus. O seguidor, aquele que só quer a bênção, ele está ali pela atração. É pelo que ele vai ver, pelo que ele vai admirar, é pelo que ele pode ganhar, é pelo que ele pode se beneficiar. Terminando, a terceira demanda nesse texto, de Mateus 10, está no versículo 39. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Jesus nos evangelhos fala isso cerca de seis vezes. Seis vezes Jesus fala sobre isso. Achar vida, sabe o que é? Significa ser bem-sucedido aqui. Ué, Jesus está falando então que nós não podemos ser bem-sucedidos? Não, não é isso que ele está falando. Mas o senhor acabou de falar que é ser bem-sucedido. É. É ser bem-sucedido como homem. Sem se preocupar com o reino de Deus. Quer dizer, você vive em função da vida que tem aqui, não em função da vida que tem lá. E ele falou-lhes uma parábola dizendo, a terra de um certo homem rico produziu com abundância. Ele pensava consigo mesmo dizendo, o que eu farei, pois não tenho de colocar os meus frutos? Ele disse, eu farei isto. Derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e ali colocarei todos os meus frutos e os meus bens e direi a minha alma. Alma, tens em bom, tem depósito, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Hoje, na igreja de hoje, a gente ia chamar isso de sou muito abençoado. Muito abençoado porque tem dinheiro, tem garantia de futuro, tem grana, tá com o burro na sombra. E cadê a vida de Deus? Quantas pessoas você está salvando? Quantos discípulos você fez? De quantos você está cuidando? Quantas células você multiplicou? Quantas pessoas dependem de você para a vida delas em Cristo e no reino? Quantas pessoas, quanto você tem agregado para o reino? Isso para não falar desse dinheiro todo, então. Quanto desse dinheiro é do reino? Não, é meu. Exatamente, você achou a vida. Mas Deus lhe disse, tolo, esta noite te requisitarão a tua alma, e de quem serão estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você é rico para com Deus ou está atrás disso aqui? Aquele que quiser achar a sua vida, perder lá. Mas o que perder a sua vida por amor de mim, achar lá. Você vive em função do quê? Do reino de Deus ou das coisas deste mundo? Olha o que ele fala para os discípulos. Versículo 22. Por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos. Peraí, peraí. Você está entendendo o que está escrito aí? Não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. 
é totalmente diferente dos padrões do mundo de hoje. Hoje, o negro só se preocupa em ter o melhor na mesa, em ter a melhor roupa, em ter o melhor carro, em ter a melhor casa, em fazer tudo do melhor, em ter... É? E o reino de Deus? Cadê? E a salvação do perdido? Cadê? E a libertação do cativo? Cadê? E a transformação do caráter? Cadê? E o casamento exemplar? Cadê? E os filhos? Cadê? Servindo a Deus? Cadê? E a casa servindo a Deus? Cadê? E a igreja? Cadê? Sabe, esses montes de seguidor que estão hoje em dia na igreja, eles lutam, lutam, lutam para crescer na sua vida pessoal. O discípulo, ele luta para crescer no ministério e no caráter de Cristo. Há uma pressão hoje no mundo contra qualquer pastor que prega o que eu estou pregando hoje. Porque Jesus falou que no fim dos tempos eles procurariam homens eles teriam comichões nos seus ouvidos, não suportariam uma sã doutrina e procurariam profetas para falarem segundo o que estava nos seus corações. E eu não estou aqui para falar o que está no seu coração, estou aqui para falar o que está no coração de Deus. Eu acredito que há uma igreja, eu acredito, eu acredito que há uma igreja que não vai se conformar com esse mundo. Uma igreja que só vai se preocupar com a família de Deus. E quando eu falo família de Deus, é porque o cara vem e crê que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não tem medo de pregar para o pai, para o marido, para o filho, para a mulher, porque ele crê que ele vai se converter e que ele vai ser família de Deus. Está na hora de muitos negarem a si mesmo, tomar a cruz e morrer nessa vida para que Cristo viva neles. Somos uma igreja de discípulos. Amém? Deus te abençoe nessa palavra.